0: 30, mercredi et samedi, c'est la chronique d'Astrid Bouygues qui vous met en bouche et vous régale les papilles. C'est l'heure du déjeuner, alors surtout ne vous arrêtez pas de manger en l'écoutant. L'art à toutes les sauces, la chronique qui ne retient que la part comestible de la culture. Ça y est, il est arrivé. Faire Guignol, le dernier livre de Paul Fournel, le roman dans lequel il raconte la vie de Laurent Bourguet, le marionnettiste, vous savez, l'inventeur de Guignol et de son compère Niafron. À la seconde où j'ai déchiré l'enveloppe de papier bulle et où j'ai vu sur la photo en noir et blanc de la couverture Guignol, avec sa bouille de bois toute ronde, ses grands yeux doux et son demi-sourire, lever les bras vers moi comme pour me sauter joyeusement au cou, j'ai su que j'allais lui consacrer ma chronique. Et à la seconde suivante, mon niafron personnel s'est manifesté. Car oui, j'ai un niafron personnel. Un râleur intégré qui loge dans mon cerveau et qui trouve toujours à redire aux joyeuses idées spontanées. Oh, Ne jouez pas les étonner, je suis sûre que vous en avez un, vous aussi. Nous sommes tous équipés d'un bon petit niafron domestique. Enfin bref, à la seconde où l'envie de cette chronique est née, mon niafron personnel a commencé les embrouilles. Sur le mode « Je te rappelle que ta chronique est censée parler de nourriture ». Oui, et alors Et alors et alors, quel rapport, cette histoire de marionnette avec la nourriture ?» Je ne me suis pas démonté, Mon petit niafron, lui ai-je tout d'abord posément répondu, « Sache que quand on est comme moi, un tantinet obsédé par la cuisine, et qu'on trouve dans sa boîte aux lettres un livre intitulé « Faire guignol », on se dit immédiatement « guignol égale lion ». Lyon égale mer lyonnaise, mère lyonnaise égale bouchon, bouchon égale gras double et cervelle de canut, entre autres. Et paf, dans ta tête de bois. Et j'ajoutais aussitôt, histoire de lui porter le dernier coup de tavel, qu'en outre, quand on est comme moi passionné par la nourriture et par certains auteurs de loulipo, on sait que dans les livres de Paul Fournel, ça mange. N'est-il pas l'auteur du bel appétit le seul recueil de poèmes à ma connaissance qui ne parle que de manger et dans lequel il utilise les formes fixes pour leur lien évident et profond avec la recette. Je m'arrêtais là, pas mécontente de cette argumentation qui me paraissait en tout point irréfutable. Et vous savez ce qu'il a fait, mon niafron Il a pris son air le plus renfrogné, le plus scrogneugneux, il a ouvert le plus grand possible sa gueule de bois et il a balayé tout mon propos d'une seule question qui se voulait sans doute maligne. Ça mange, les bonhommes de bois. Là, mon guignol particulier est intervenu. Mais si, vous en avez un aussi, de guignol particulier. Vous savez, ce gars toujours souriant et de belle humeur, qui crèche dans l'autre hémisphère de votre cerveau. Cherchez bien ce gaillard faussement naïf, toujours prêt à faire l'âne pour avoir du son, toujours partant pour s'embarquer dans toutes sortes d'aventures, surtout si le coup est pendable et que tout le monde lui dit de ne pas y aller. Enfin quoi, cette partie de vous qui est toujours jeune. Ça y est, vous l'avez Mon guignol particulier, donc, s'est réveillé tout à coup. Il a pris les choses en main, a chassé Niafron à coups de bâton et s'est mis à rameuter les badauds, pardon, les auditeurs, pour qu'ils approchent du castelet, enfin de leur ordinateur, et entrent avec moi dans le livre. Approchez, gentes dames et beaux messieurs, approchez Venez découvrir le jeune Laurent Mourguet pendant les heures terribles de la Révolution Laurent est un canut qui, comme tous les canus, les tisseurs lyonnais, n'a plus d'ouvrage, car il n'y a plus ni noble ni riche pour commander des soieries. Ça mange les bonhommes de bois Non, sans doute. Mais ceux qui les font, si. Dès les premières pages du livre, il est question pour Laurent de trouver à manger. Un mat fin, une croûte, des légumes de fin de marché, voire des légumes tombés du panier, ces choses-là arrivent. Enfin, il lui faut bien avoir quelque chose à mettre à bouillir pour les gones. Or Laurent en a beaucoup des gones. il en aura même jusqu'à dix. Et sa femme, Jeanne, la fille du vigneron de Sainte-Foy, est inquiète. Elle a peur qu'il n'ait faim. Il n'a pas le temps de se dentibardaner, Laurent Mourguet. Il faut qu'il gagne des pécuniaux. Serrez-vous, brave Jean, car dans l'adversité, il faut se tenir chaud. Venez voir Laurent exercer tous les métiers après avoir abandonné celui à tisser. Regardez-le sur les marchés mettre un drap blanc autour du cou des patients et leur faire ouvrir grand la bouche, comme s'ils allaient faire bombance, avant de leur arracher une dent. Regardez-le bien exercer ce métier-là, car c'est ainsi que pour faire diversion, il commença à manipuler Polichinelle, l'inévitable complice menteur de l'arracheur de dents avant d'inventer ses marionnettes à lui, celles qui deviendront son gagne-pain et son gagne-lard. Souvenez-vous, gens de Bien, vous avez entendu parler de tout ça dans vos livres d'histoire, mais jamais de façon aussi vivante, aussi précise, aussi concrète. Venez voir Laurent traverser un directoire, un consulat, un empire et une restauration. Venez écouter Guignol et Niafron parler sous tous les régimes de ce qui préoccupe les gens du peuple. Venez les écouter parler des soucis et des habitudes des Lyonnais en renversant souvent la salière. Les écouter faire rire des escroqueries des bouchers et de l'augmentation du prix du vin. Approchez, approchez les gones et vous les chenuses fenottes. Car faire guignol de Paul Fournel, c'est aussi une langue savoureuse. Juste ce qu'il faut de parler lyonnais pour replacer le lecteur dans l'ambiance sans le perdre. Approchez les forains, les saltimbanques, venez plus près, venez derrière la bande. Oui, c'est ça, entrez dans le castelet. Car ce roman, c'est aussi la connaissance d'un métier. Et un métier, c'est un vocabulaire, c'est un savoir-faire. Ce sont des objets, des codes, des comportements. Venez voir comment on gante, venez voir comment on prépare les accessoires, comment on tient les bras levés, comment on manipule la minuscule poêle à frire et le pot de chambre avec un œil dans le fond. Venez, on vous dévoilera même quelques trucs, quelques astuces du métier. Vous entendrez Laurent suggérer au patron du café du caveau de mettre un tonneau de hareng gratuitement à la disposition des clients car le hareng est salé et porte-à-boire. Tendez l'oreille, vous l'entendrez même ajouter ce conseil. Mettre une pièce d'or au fond du pot de hareng. Mais non, bugne à la mettre vraiment, juste le dire, prétendre que celui qui la pêche la gagne et la faire brandir au bon moment par un comparse. Plus les gens tenteront leur chance, plus ils mangeront de en salés et plus ils auront soif. Approchez, chers buveuses et chers buveurs, venez à Lyon, vous y verrez couler le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Et nous y voilà enfin. Nous voilà à table, en tournée avec Laurent, en train de comparer les mâchons et les dîners des monts du Lyonnais et de la plaine du Forez, Et ce sont des litanies interminables à propos de rigottes, de saucissons coupés fins, de criques larges comme la poêle et de gratons fondants comme de la crème de chou. Nous voilà chez Laurent et Jeanne, le jour où ils s'affairent à préparer une lichaison pour fêter avec leurs amis l'installation de Guignol au café Condamin. Nous voilà en train de cuisiner avec eux. À Jeanne les clapotons, à Laurent les cardons. On n'oublie pas de mettre le sabotet dans le bullion froid. Il ne s'agit pas de faire éclater la saucisse. On ne perd aucune étape de la préparation. Et on goûte avec eux la tarte au praline. Nous y voilà dans le lion des mers lyonnaises, ces cuisinières de la noblesse jetées à la rue par la Révolution et qui vont codifier la grande cuisine qui fit la réputation de la ville. Car l'essor de Guignol est exactement contemporain du leur. Or s'il y a un sujet sur lequel Guignol et Niafron sont toujours d'accord, c'est bien les gratons, la rigotte et le morgon. Si vous aimez les marionnettes, « Ferguignol » de Paul Fournel, paru tout récemment aux éditions P.O.L., est indubitablement un livre pour vous. Si au contraire vous vous souciez des marionnettes comme de la première poupée de bois de votre arrière-grand-mère, ce livre est aussi un livre pour vous. Ce livre qui retrace la trajectoire d'un créateur infiniment moins connu que sa créature est un livre pour nous tous, parce qu'il raconte surtout la vie d'un homme qui de nécessité fit œuvre et parce qu'il la raconte avec justesse, avec drôlerie et avec la plus grande tendresse. Alors t'en dis quoi, mon pauvre Niafron Ben, mon guignol, j'en dis qu'il faut aller boire pot pour fêter la sortie de ce livre-là. Tiens, parce que ça boit, les bonhommes de bois. C'est la faute à ton histoire de haran, ça m'a asséché le corniolon, faut que je me le mouille, sinon je m'en vais mourir à sec ben voyons, alors tu t'abattes comme ça. J'aurais bien chanté notre chanson, mais il paraît que la fille dans la tête de qui on habite, celle qui fait des chroniques sur la bectance, elle chante comme une casserole. Et ça passe à la radio quand même. Alors vaut mieux pas. Comme une casserole On aura tout entendu dans cette chronique. Mais laissons à guignol le soin de lever son bâton et concentrons-nous sur d'importants projets d'avenir plus ou moins immédiats. Je ne sais pas vous, mais moi, je mangerais bien un gratin de cardon à la moelle. C'était la chronique d'Astrid Bouygues, l'art à toutes les sauces, à retrouver tous les mercredis et samedis à 12h30 et en podcast.